0: Et bonjour à tous, c'est Capture Mag, le podcast hebdo du tout début juin 2017. Et euh, nous avons gardé que les meilleurs ce soir. Que les, forcément d'ailleurs, ils sont ah, arrête, très il nous, bons.
2: Arrête, ils nous écoutent, après <rire> ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont se plaindre. Bon. Les, gens,
0: les gens vont se demander, mais qui sont les meilleurs Ouais, bah, Les meilleurs, c'est Stéphane. Bonsoir Stéphane. Salut David. Et c'est Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et on salue évidemment euh, Rafik, on salue Arnaud. On salue tout le monde, on salue Yannick aussi, qui, qui est un habitué de l'émission, et qui
2: ce soir n'était pas dispo parce qu'il est tombé en panne de scooter Ouais, apparemment, il n'y a, 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 a plus d'essence dans Paris en ce moment Ouais, ah, c'est la
0: pénurie d'essence Il a Mad Max 4, quoi C'est ça Donc euh, donc comme, comme Yannick, a priori, ne sait pas marcher, il
2: est... <rire> non mais il habite loin, il habite en banlieue ah, Comme toi. <rire>
0: Sauf que moi j'ai une voiture électrique, c'est ouais. pour ça que je peux toujours venir. Un ah, homme moderne, voilà, ouais. exactement. Tu survivras à l'apocalypse. J'espère. Alors ce soir on va parler de euh, The Wall, de Double man on va parler de Perfect Blue, de, de, de l'excellentissime Satoshi Kon mais un peu mort quand même, et de ouais, Injustice. C'est <rire> un peu une bonne euh, blague, un peu austère. Et de <rire> Injustice. Il y a plus qui... personne
1: avec nous là. Ça y est, qui... les gens, les a... gens arrêtés.
0: Injustice 2 qui semble <rire> être un, un, un jeu vidéo. N'est-ce hein, ouais, pas On n'a peut-être pas au courant Si, j'ai des images. <rire> ok, alors, bah, écoute, euh, moi j'ai une petite annonce à faire car j'ai toujours une petite euh, nuit ou une petite soirée à vous proposer. Qu'est-ce que vous en pensez les amis on ah démarre là-dessus. Si
2: Est-ce qu'on peut te dire non Non. Non. Bah on peut voilà, pas. Un
0: problème, toi. <rire> Alors déjà, je voudrais remercier euh, le, 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 le magnifique commentaire sur le site de Capture mac de mon ami Roland Emmerich, qui, qui m'a défendu. Enfin, le vrai. Le vrai. Hein, le, le vrai. On a, vrai, on vrai, va, on a envie <rire> de dire enfin. <rire> et qui a défendu mon point de vue du cinéma. Donc euh, je le remercie euh, de vive voix. Et puis on reconnaît bien sa, sa générosité, tu vois. Tout à fait. Et son style inimitable. Ouais de Google Traduction. Euh, et puis sinon, euh, je... donc j'ai des soirées à venir. Alors les soirées qui viennent, bah la semaine prochaine c'est la nuit des étoiles. Toujours, hein, euh, donc toujours avec Stargate, euh, toujours avec euh, Starship Troopers qui fête ses 20 ans et Alien 4 qui fête aussi ses 20 ans. Alors j'ai une petite précision, c'est qu'Alien 4 on va le passer en 35 mm, ça c'est plutôt cool, et euh, pas n'importe quelle copie puisqu'on a la copie du réalisateur. Jean-Pierre Jeunet nous a prêté sa copie. Alors, en... ouais. Ce qui vaut le coup parce qu'il n'est pas content du tout du Blu-ray en Exactement, il n'est pas content du Blu-ray et donc euh, il avait un peu peur que la copie que nous ait passée la Fox, copie 35, soit pas très bonne. Hein. il a dit, bon, moi j'ai une copie qui a peu tourné, je vous la passe. Comme comme ça au max tardaire ça Allez, sera la meilleure ouais. et je croise les doigts pour qu'ils viennent euh, qu vienne parrainer la soirée il a dit que s'il était disponible ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement il viendrait donc euh, ah bon ça vaut le coup c'est la surprise ça vaut On le coup de Alien 4. en tout cas ça vaut le coup de passer Alien 4 parce ouais. que pour le coup il euh, bah, y a un peu d'actualité Alien et vous verrez que Alien 4 est pas si mal par rapport à ce qui est sorti récemment j'ai l'impression et puis, <rire> et puis et puis de toute façon, Au euh, royaume des aveugles, hein. c'est ça. Et de toute façon, ça vaut le coup de, 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 de revoir un film de ce type en 35 pour, mm pour, sur un écran comme le Max Linder. Et puis surtout, ça vaut le coup de revoir... C'est la photo de Darius Scondi, ah, quoi. Exactement. Voilà. Qui nous a aussi dit qu'il passerait peut-être s'il était dispo ah, Comme voilà. quoi, voilà peut-être toute très technique. Très si il, il est
1: très fier de, de la lumière du film. Je bah, sais il a de quoi, hein Très, très belle. Très, très belle. J'adore comment il a éclairé
2: les aliens. Joseph Don n'est pas très fier du scénario, par
0: contre. Pourtant, ça préfigure beaucoup de choses qu'il a fait après, donc... Oui, mais bon... C'est Joss, ouais. euh, et il viendra pas euh, samedi prochain. Alors en dehors de ça, bah, on, est étonnamment. <rire> on a annoncé la nuit au max du 1er ju juillet, Alors ça je vais vous en parler très très vite, c'est une nuit requin, spécial requin, dans laquelle on ne peut pas faire autrement que de passer Joss, un film qu'on adore tous, et... Euh, non, pour... David, si t'avais des couilles, t'aurais passé Joss 4. Mais j'aurais aimé en fait. Mais ouais. j'ai même proposé, alors peut-être pas le à cadre, la place de Jaws. Mais je, je voulais faire la trilogie Jaws et passer le 3 en en, en 3D. Oh j'ai eu C'était bien ça. Mais j'ai eu un, une levée de telle levée <rire> de bouclier de mes, non, mes collègues. Je, je, je pense que c'est très dommage. Bon, on va se rattraper. parce qu'on va passer d'autres films intéressants, surtout à voir sur le grand écran parce que pour le coup, euh, c'est pas des films qu'on a. Euh, c'est des films qui ont pas eu leur chance sur, euh, au cinéma. Donc Jaws, ça, euh, c'est indispensable. Derrière, on va passer Open Water. Euh, qui est un film euh, très intéressant, je trouve, sur le, sur, le, sur les requins. Enfin, C'était sorti en salle, non C'était sorti en salle, mmh. mais ça n'a pas fait un énorme succès. Et un dernier film. Mais il qui... me semble, aux États-Unis, ça avait marché, Oui hein. Ouais, ouais, ouais mmh. probablement. En tout cas, euh, en France, ça n'a pas été un énorme succès. Et donc, c'est un film que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et moi, je pense que ça vaut le coup de le voir. Surtout que c'est un film qui, moi, je me fait très peur. Euh, et on va finir. T'as peur, peur de l'eau euh, J'ai peur de l'eau, ouais. Euh, mais pourtant j'aime bien nager, mais je suis pas très à l'aise en mer. D'accord, d'accord. Euh, et, et The Shallows, euh, qui sera le dernier de la soirée, et The Shallows, qui est sorti l'année dernière, qui passait un peu inaperçu, et je trouve que c'est euh, pas il a, juste... il y a un titre français là. Oui, euh, et je ne m'en souviens plus, mais c'est pas je grave. Collé, je, 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 je retrouverai. Coupé, coupé, on rajoutera. Exactement. Euh, et puis, je vais alors, te le trouver. le truc le plus important, c'est la soirée du 16 juin. Parce que alors, je démultiplie les soirées. Instinct
1: de survie, Vachalos. Instinct de survie,
0: exactement. Et ça, pour le coup, je l'ai découvert. Puisqu'on en a beaucoup parlé. Et ça fait super euh, la peur. Moi, j'ai adoré ce film. J'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Donc, euh, sur grand écran, c'est pour préparer les vacances. Hein. Vous qui allez partir à, à la mer, euh, n'hésitez pas. Et sinon, donc il y a la soirée du 16 juin. Et j'en terminerai avec les soirées. Alors, celle-là, elle vaut le coup d'œil aussi. Puisque c'est le retour de l'équipe de Starfix euh, à l'Escorial Panorama. Et donc euh, on va refaire, euh, en tout cas on va commencer par faire une soirée Starfix. Donc le 16 juin c'est un vendredi soir à 20h. Donc là pour une fois vous n'avez pas la nuit à passer avec moi, vous n'avez que la soirée. Et on va passer deux films emblématiques de, de, de l'équipe de Starfix parce que c'est eux qui vont faire la programmation. C'est Rambo euh, de Ted Kotcheff et Evil Dead de Sam Raimi, le premier opus. Et donc, euh, voilà. Donc, ça fait deux toi, films. les copies, du coup tu... Alors là, pour le coup, a priori, euh, j'en suis à peu près sûr. C'est un DCP pour Rambo. Et pour Evil Dead, je crois que c'est un, un, un DCP aussi. Oui, je... mmh, parce que Metro l'avait ressorti il Exactement. Y a si donc, euh, je, je pense que les deux seront en ouais, DCP. Ouais, cool. Ouais. Et euh, bon, Evil Dead, euh, vous pouvez le placer en Blu-ray au cinéma parce que franchement, la copie Blu-ray est parfaite. Et le film, euh, le film est... Il n'y a, a pas Virus cannibale. Alors, mmh. ce que je dois dire, c'est que euh, euh, pour, la comme pour, la pour les prochaines soirées, si, si la première est un succès, donc on compte sur vous hein, pour venir, euh, on, on va faire plein de trucs et c'est Christophe Lemaire, je pense, qui va beaucoup ah, influencer oui. la sélection des films. Bien sûr. Comme ça, euh, de qualité. ça risque d'être de la qualité. Donc Christophe Lemaire ça sera donc la soirée en hein, c'est-à-dire que ah ouais. Christophe Lemaire sera là euh, sur scène en belgitude, euh, en belgitude totale magnifique. et magnifique, probablement hein. en string, euh, <rire> donc euh, parce qu'il va faire chaud. Euh, il y aura d'autres membres de l'équipe de Starfix. Alors je peux pas dire que Gans sera là absolument, mais en tout cas ils sont tous au courant, ils vont tous essayer de venir. Il y en aura plusieurs. Il y aura sûrement Hélène Merrick, euh, Fal, euh, j'espère euh, euh, les autres, quoi. enfin j'espère tout le monde. Et comme ça, vous pourrez faire venir signer, vous pourrez signer, faire signer votre livre sur Starfix. Hein. Venez avec. Hein. On, pourrait, on pourra faire quoi euh, Faire signer <rire> votre livre. Ouais. Je sais, je m'enfonce. Je, bah, je, <rire> je m'enfonce. En tout cas, ça va être une soirée très cool. Vous allez sur le site euh, bah, Des Nuits au Max, enfin euh, sur le Facebook des Nuits au Max. Euh, pour euh, retrouver les infos là-dessus, ou alors sur les, le site des Écrans de Paris ou de l'Escorial Panorama. Donc euh, voilà, vous avez la possibilité de trouver, c'est 15 euros la soirée, euh, avec probablement pas mal de petits bonus sympathiques. Je ne veux pas trop en, en dire, Non, non, mais non, je suis en train de récupérer justement plein de, 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 de petits trucs à côté qui vont faire tout le sel de cette soirée. Euh, Peut-être des petits courts-métrages, des bandes-annonces, des Il choses comme vous avez. Il faut passer
2: le cours de Gans
0: mais on va passer des courts-métrages, c'est évident qu'on va passer plein de choses et, euh, et voilà, je, je compte sur vous sur cette première soirée parce que si c'est un succès, c'est c'est le retour de la Star Force, ouais. exactement, c'est comme ça que l'a présenté euh, l'ami Christophe Lemaire qui en plus reprend la plume pour, pour faire les petits billets d'introduction euh, des soirées, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, bah, <rire> c'est déjà pas mal, et puis euh, maintenant on va passer au sommaire de cette émission, on va attaquer par The Wall. Ouais. Julien, ouais. The Wall ah, oui. de Doug Liman, <rire> qui sort en salle dans quelques jours, cest à étonnant. le 7 juin.
1: C'est étonnant euh, d'ailleurs qu'il sorte en salle, je crois qu'il sort, il euh, n'y on est, on est... a pas beaucoup de PU je crois il sort. il sort en salle, c'est un tout petit film. Je crois qu'il l'a tourné en 17 jours, quelque chose comme ça euh, C'est un, un tout petit film aussi, ça s'est imposé par le sujet C'est-à-dire qu'il s'agit de deux snipers américains pendant la guerre en Irak euh, Qui se retrouvent à surveiller une, une ancienne zone de combat Où apparemment il n'y a pas âme qui vivent. Et après plusieurs jeux, heures, voire jours en fait, où ils surveillent, ils, ils essayent de regarder cette zone de combat il y en a un des deux qui décide d'y aller et en fait ils sont pris en chasse par un sniper qui était toujours embusqué euh, dans un coin non déterminé euh, et qui va en fait les, les contraindre à rester dans un espace euh, extrêmement euh, limité qui va devenir le fameux wall du titre, c'est-à-dire mmh. une portion de mur tout à fait euh, minuscule. — C'est un, euh, ouais, un film à concept, c'est un film à concept. Encore une fois, tourné, euh, tourné avec une économie de moyens, dans un, une économie de temps euh, euh, extrêmement serrée. Euh, ce qui, euh, d'un côté, c'est plutôt une bonne chose pour Doug Liman, parce que moi, je trouve que... Alors, je, je, moi, je suis très partagé sur Doug Liman. C'est-à-dire que je trouve qu'il y, y a des choses assez correctes, euh, notamment son, son, son avant-dernier film et of Tomorrow, que je trouvais potable, même s'il s'enlisait totalement dans la, ah oui. la, la smoule dans le, dans le dernier acte. C'est lui, ouais. c'est le
0: copain de Tom Cruise, alors
1: euh, Le nouveau. Ouais, et <rire> puis le
0: premier acte, hein, aussi, parce et que... Euh, euh...
1: Euh, non, moi, ça va. Vous fait Miss and et ensemble, je crois. mais, mais ah non, non c'était Brad. C'était Brad. 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 Mais, le, mais je trouve que c'est pas... Doug Liman, le problème, c'est que quand il a beaucoup de moyens, je trouve qu'il s'enlise, en fait, dans ses, dans ses trucs, notamment dans sa mise en scène qui devient très brouillonne c'est un mec qui sur découpe beaucoup qui fait plein de retax, ça devient une, souvent une bouillie euh, moi je me souviens de certaines scènes de co de combat dans dans Mister et Mrs Smith qui étaient et absolument euh, oui euh, enfin habitable. Born
2: Identity aussi Born euh, Identity ouais. aussi
0: mais euh, John Tomorrow c'était un peu, peu enfin, c'était un peu brouillon aussi hein. moi j'ai mmh. pas été super passionné par ce film oui oui, oh, oui après Tomorrow, ap, euh...
1: après je trouve que c'est un c'est plutôt un bon directeur d'acteur
2: je bon après il a, il a des qualités on va on n'est pas là pour non, faire il un podcast a pas sur, besoin de diriger Tom, Tom Cruise il est parfait non mais... non mais <rire> juste peut-être aussi euh, parce que s'il y a peut-être un retour pas, moi j'ai pas vu The Go mmh. là, donc je, mais je te pose la question est-ce que c'est pas un retour aussi un peu à ses débuts parce que justement il faisait des films concept au début t'avais Go euh, qui était euh, voilà euh, trois histoires enfin c'était un souple fiction entre guillemets mm. parce que c'était vendu comme ça par le studio mais euh, mais c'était plusieurs histoires en, entremêlées comme ça t'as swingers qui est un film de copains euh, pur euh, mais qui pour le coup porte la marque de john favreau en euh... fait le
1: truc qui le truc qui est assez différent par rapport à ce que doug liman il avait fait c'est que et moi c'est une des qualités que j'aime bien je, je trouve qu'il arrive quand même malgré tout dans ses meilleurs moments à donner quelque chose d'un peu incarné à ses films c'est à dire que par exemple que, je trouve que quand ces personnages voyagent c'est souvent des films itinérants euh, chez doug liman en tout cas quand il y a de tu as l'impression bah, d'être dans le pays euh, Et, euh, et euh, Doug Liman c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé avant de devenir euh, cinéaste Et je trouve que ça il l'investit en fait dans son cinéma euh, Mais The Wall c'est assez différent encore une fois Comme tu te retrouves presque dans un huis clos à ciel ouvert euh, Et les personnages sont euh, très rapidement euh, réduits en fait à l'état d'archétype En fait moi si je devais euh, rapprocher The Wall d'une autre œuvre d'art, ce serait les pièces de théâtre de Samuel Beckett et c'est ce qui est le plus intéressant en fait, finalement dans le, dans le film c'est-à-dire qu'on euh, se retrouve avec une situation de guerre euh, qui s'apparente à un trip assez métaphysique sur euh, qu'est-ce que c'est être un guerrier, à quoi ça sert euh, qu'est-ce que c'est d'être euh, un être humain dans une situation de guerre et parce que très rapidement, je pense que je ne spoil pas grand-chose à ça il va y avoir a priori un seul survivant parce qu'au début il y a donc deux soldats, deux GI américains euh, et en fait très rapidement on va avoir qu'un seul survivant qui est Isaac, joué par Aaron Taylor Johnson et qui va se retrouver à discuter avec son bourreau et le bourreau va le questionner en fait en permanence sur euh, le bien fondé de ses actes, sur, euh, sur pourquoi lui il agit comme ça avec eux sur euh, qui est le plus barbare des deux et c'est là où moi le film est assez intéressant, c'est à dire que euh, pour finir ce que je disais tout à l'heure sur la mise en scène, il ne faut pas attendre de The Wall un bel exercice de mise en scène c'est le strict minimum et là il y, y a un manqué, c'est manifeste c'est à dire que ça aurait pu être un truc vraiment c'est super les histoires de snipers parce que euh, c'est un truc sur la, 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 la vision sur le décor, sur où tu te caches sur qui te voit ça peut être aussi un truc de, de, de champ contre champ absolument passionnant, là c'est pas le cas c'est vraiment le strict minimum c'est pas imbitable au niveau de la mise en scène parce que je pense qu'il a dû aller à l'essentiel et c'est là où c'est différent de ces blockbusters où justement on se retrouve dans une espèce de bouillie mais pas, ça, c'est pas, pas génial. Par contre, au niveau du procédé et, et de, de la narration de ce qu'il a raconté, c'est pas inintéressant, en fait, Blue Wall, parce qu'il y a une radicalité là-dedans, y compris jusqu'à la fin, que je ne dévoilerai évidemment pas ici, qui rend le film euh, euh, assez abyssal, c'est-à-dire qu'on on se retrouve avec des personnages qui sont dans une vacuité totale dans leur action et qui se, re, se retrouvent à, à, à tourner dans, en, en circuit fermé, et c'est pour ça que je parlais en fait de Samuel Beckett parce que Samuel Beckett c'est souvent des, des personnages qui font face à leur propre impuissance qui sont bloqués physiquement dans, dans les jours par exemple, on a cette dame qui est, bleu, qui est, qui est à moitié enterrée il, je, je crois qu'il y a que sa tête en fait qui sort, qui sort d'un tas de sable, il y a un peu de ça en fait je pense dans, dans Vogue, je pense que Doug Liman y a pensé, c'est quelqu'un qui est assez assez cultivé et assez lettré. Et ça, c'est c'est plutôt pas mal. Ça ça ne rend pas le film absolument démentiel d'intérêt. Je suis pas sûr qu'une sortie en salle s'imposait et je pense que d'ailleurs c'est Amazon Studios en plus. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'on est un des rares pays en France
2: où il va sortir. Et là, c'est peut-être été prêt au César. C'est Métro, Je sais pas
1: exactement ce qui s'est passé, mais c'est Métro qui sort en salle. Tu vois, je pense qu'ils vont s'en mordre un peu les doigts.
2: Moi, il y a un truc que je trouve étonnant quand je regardais la bande 11 du film. parce encore une fois, j'ai pas vu le film, ça m'a fait penser à une scène très grosse. Scène de, de, des mineurs, en fait, mm. qui est la scène de sniper. Euh... Ouais, mais ça
1: n'a pas du tout la même
2: puissance, quoi. Voilà, parce que dans Des mais mineurs, c'est un... hyper immersif, en fait. Mais c'est sur
1: un registre finalement très différent. C'est-à-dire que là, tu te retrouves avec deux personnages, encore une fois, qui sont, qui sont dans un dialogue. Euh, dans une situation assez extrême, mmh. mais t'as pas du tout. Euh, dans Deux t'avais cette espèce de frénésie de la guerre euh, qui était là. Non, cette mais dans cette scène, il mais... y avait
2: justement un espèce de, 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 de truc de temps qui passe, en fait, si tu veux, mmh. parce que c'était très très long et les mecs se fatiguaient. Et, et, et justement, il y avait un langage qui s'établissait mmh. entre les deux snipers, mmh. mais euh, sans évidemment euh, dialogue, en fait. Mmh. Et, euh, et euh, c'est ça aussi qui était hyper passionnant parce que c'est quand même une scène de 20 minutes, hein, dans, au milieu d'un film de deux heures. Euh, Très spécifique, quoi, c'est pour ça que ça me fait penser un peu à voilà.
1: Non, mais c'est ce qui rend aussi The Wall euh, anecdotique, c'est à dire que c'est vrai que quand tu la compares, mmh. moi j'avais pas pensé à cette comparaison euh, mmh. avec Dominion, mais c'est vrai que quand tu compares à Dominion, bah tu vois que c'est ça, reste un petit film. Hein. Mmh. Mais je pense ce que je veux dire juste sur la sortie en salle, c'est que je pense que c'était un bon film pour la télé en fait, mmh. euh, dans, dans ce registre là des, 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 des du, du streaming, etc. Une sortie en salle, je, je suis pas sûr et certain que c'est un scope quoi. Euh, écoute, tu me John Cena, là, il faut, faut le casser. De... Alors, alors, un... alors, ça, c'est l'autre truc aussi, il faut ouais. le dire quand même un petit peu euh, rapidement, c'est que John Cena, il n'a pas un énorme rôle, puisque c'est le deuxième G.I. Euh, qui se fait dessouder assez rapidement. Et que tu spoiles comme un
2: cochon. Euh. Non, parce
1: que tu le sais, en fait. Ça, ah ça, ouais, ça ouais, arrive dans les dix premières minutes du ah film. Oui, hein. euh, et puis euh, je, Il je, fait 12 je, minutes. Oui, il est en scope, oui. Et puis, oui, je n'ai pas tout dit, mais... C'est lui le sniper d'en face. Tu verras. Mais moi je me souviens que dans le film de Judas Pato déjà il m'avait beaucoup étonné il avait montré une vraie... et là ça se confirme
2: je ouais, que... non mais c'est vrai dans, un... Un... dans The Marine il était formidable Alors ça, moi, non, non, je
1: mais, je... mais écoute là vraiment il dévoile. Alors, encore une fois je pense que Doug c'est pas un mauvais directeur de... Mmh. de comédien mais il est vraiment bien, il est vraiment excellent et ça, ça fait partie du capital sympathie du film on va dire quoi, c'est à dire qu'une fois de plus tu te dis bah, John Cena pourquoi pas ce serait bien qu'on qu lui donne un petit peu de plus de mou et qu'il puisse faire quelque ouais. chose d'intéressant voilà
0: si bon. On
2: fait
0: Damon, ouais, mais. <rire> ok, ben bah, écoute. Euh, bon, et ça vaut le coup d'œil. De... Ça vaut le coup du cinéma ou on attend la sortie vidéo sur Amazon. À vous de voir. Si, si le sujet vous interpelle, si ce que
1: je vous ai dit euh, vous intéresse, allez-y. Moi, je... moi, j'aurais tendance à dire que non, plutôt parce que encore une fois, c'est pas. cinématographiquement d'autres. au niveau du langage cinématographique, il y a pas énormément de trucs à en tirer, quoi. Mmh. Après, ce qui est intéressant du cinéma, c'est que ça t'immerge toujours un peu plus. Donc c'est aussi une expérience euh, sans être viscérale, mais je pense qu'elle est un peu plus intellectuelle que viscérale, quand même, dans The Wall.
0: Bon, d'accord. Ok, Bah écoute, on passe à la suite, et la suite arrive en musique. C'est kawaii. La musique rose bonbon, euh, Angel of Love, The Perfect Blue.
1: Tu as pu mettre autre chose. Hein. Il y a <rire> ouais. des morceaux de musique dans Perfect Blue sont autrement. Euh... Ça c'est une parodie en plus. Hein.
2: Ouais mais ouais mais c'est intéressant parce que ça un... on, on va y venir. Mais c'est quand même un film qui, qui aurait n'aurait pu être fait qu'au Japon en fait. Exactement. Pourtant il s'inscrit dans un dans un comment dire. Euh... Alors c'est un film d'animation évidemment pour ceux qui connaissent pas. Hein, mais je pense que le, nos auditeurs connaissent. Et on en parle parce que ça ressort chez quelques oui. Vidéo
0: Oui. Et de, et bleu, de ouais. belle
2: manière. Voilà. Et du coup, en fait, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans un espèce de genre un film comme Blue Déjà, c'est la naissance de Satoshi Kon hein, en tant que oui, premier découvert film. C'est hein. euh, voilà. enfin, mémo...
0: son premier film. Euh... Oui, il avait fait Memories. Oui, hein, il tout, fait... Un...
2: tout à fait, mais c'est vrai que c'était mais... pas sorti en France. Euh, oui, oui. Nous, on l'a découvert ah, avec le... Perfect Blue. Hein, le... 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 Son il sketch, l de...
0: Voilà, de son de sketch dans Memories est juste le plus beau de... des... des quatre. Je pense son sketch à lui. Moi, c'est mon préféré en tout cas dans Memories. Mais euh, mais sur euh, sur Perfect Blue, moi je l'ai découvert au cinéma à l'époque puisqu'il ouais, était ouais, passé. Ouais, ouais. euh, c'était pas au, dans les Halles là. Euh, à je, la... je crois il est... Mais il y avait plusieurs
2: salles, non Il y avait pas.
0: Moi je l'ai vu, je pense en avant-première à l'époque. Ça, ça remonte vraiment. C'était quand, quand même
2: une sortie. C'était quand même une sortie pas d'envergure, mais c'était quand même une sortie correcte, hein, euh, pas une sortie bazardée Dans mon souvenir, il y avait de l'affichage, il y avait tout ça. Voilà, et, ça... Et, 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 et voilà le truc, c'est que pour moi, en tout cas, c'est la fois où j'ai découvert Satoshi euh, Kon et, et à la base quand tu te lances dans le film. Euh, tu pourrais croire que ça c'est une relecture sous, sous comment dire euh, version d'animation en fait de Hitchcock et, 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 et de Palma ouais. et ouais. d'Argento ouais. aussi hein. Et un Gento, évidemment, euh, ce qui, euh, au final, le film n'est plus du tout Oui, ça, La, mu la musique qu'on a qu entendue n'est
0: pas représentative du ton du film. Hein. Mais je pense qu'il faut pitcher le film, euh, Julien, peut-être, pour euh, oui, résumer rapidement. Un...
1: Oui, euh, c'était. Euh... C'est l'histoire, en fait, d'une idole. Ouais. Donc, euh, une star de la musique. Une idole. Pop, une, une, pop, idole une pop star, quoi. Une voilà. pop star, voilà. Euh, qui euh, décide de euh, quitter le Girls' Band où elle est, mmh. c'est un, un Girls' Band avec trois filles, pour se lancer, pour faire avancer sa carrière, hein, basiquement se lancer et dans, dans une carrière d'actrice, etc. Et en fait, euh, parallèlement à ce, à ce cheminement-là, elle va être harcelée par un... Alors t'imagines par un otaku, euh, et euh, qui va transformer sa vie en enfer à la à mesure que sa carrière elle-même sombre dans l'enfer et qu'elle-même... À ça se fissurer, à fissurer son sa, sa psyché. En fait, ce qui c'est compliqué à, à résumer. Non, je pense que une as fois, bien une fois que tu l'as vu, parce que c'est un film. Euh, on avait déjà beaucoup parlé en fait de, de Satoshi Kon dans, dans un dans, podcast, dans ouais. un podcast de Capture avec notre ami euh, Thomas Maximowicz de Coyote, de qu'on qu salue. Mais euh, et, et on a dit tout le bien qu'on qu pense de, de Satoshi Kon. Mais ce qui est intéressant de Perfect Blue, c'est que à la base, c'est un petit budget. C'était même un OAV C'est un OAV ouais. qui, qui, qui est sorti finalement en salle euh, parce que il était de très grande qualité. De cavités. très belle qualité, ouais. Et qui a aussi, comme le disait Stéphane, une belle une belle sortie en France à une époque où c'était pas évident. En fait. Mmh. Ah ouais ouais. Et tu et c c 99, ah, non,
0: euh, cat... ça C'est 99 non C'est sorti en 99. 99 le film date de 97. Le film sorti
2: en 99 en France et c'était euh, euh, après parce que faut quand même rappeler parce qu'on t'as le film qui sort avec comment il s'appelle. Johansson ah bah oui, euh. de Ghost in the Shell mais il faut rappeler que quand Ghost in the Shell est sorti en France pareil, alors déjà deux ans après le, le Japon un peu partout dans le monde en 97, ça a été un bide hein, c'est pas des films qui marchent en fait euh, Akira en 91 c'est pareil c'était un bah peu, ouais, ouais, voilà. alors que Perfect Blue ça a fonctionné et Perfect Blue ça a fonctionné tout à fait quoi. après c'est peut-être, on peut dire justement parce qu'il appartient au genre dont on a parlé en fait à ce type de film, en fait parce que c'est une espèce de en tout cas c'est une porte d'entrée euh, c'est peut-être plus abordable à la base, si tu mmh. veux, quand tu rentres dans le truc, quoi. Mais moi, ce que je trouve très moi, intéressant. J'avais vu Jinro la même année d'ailleurs. Ça a été vrai, euh, c c pareil, cette ambiance pareil. Euh... Jinro, ça n'avait pas marché du tout non plus. Ouais. C'était très austère. Aussi, ouais, voilà. très et austère, puis ouais. c'est encore un autre truc, ouais Mais alors le... Perfect Blue, un... c'est très payant en fait. Voilà. Donc, et, et le truc, en et le truc en fait, c'est que il a, pour moi, c'est un film qui euh, n'aurait pu être fait que au Japon justement. C'est-à-dire que en fait, l'idée de ce que ça dit en fait sur la société japonaise. Euh, c'est aussi ça qui, pour moi, a fait émerger uh, Satoshi Kon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je regardais le film, je me disais, ok, donc ça traite du rapport des idoles, ça traite du rapport à l'image, ça traite du rapport entre la réalité ça, et la fiction, ça, ça traite, ça traite euh, du de fantasme, tu vois. Et puis ça traite de la société japonaise, Exactement, comment les gens ça. pensent là-bas,
0: parce que là, pour le coup, c'est
2: très très... Et c'est quelque chose qui ressort totalement, et, 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 et le truc, en fait, c'est que, bon... Et... On le sait aujourd'hui que c'est un film qui a fait date parce qu'on a vu la carrière de Satoshi Kon derrière. Euh, mais déjà, tous les films de Satoshi Kon ne sont pas sortis en, en salle. On a eu Paprika quelques années après, mais par exemple Tokyo Godfathers ou euh, ou, euh, ou Millennium Actress, ou hein. Millennium Actress ça n'est pas sorti en salle, c'est bien chômage. dommage. Voilà et, euh, et, euh, et bon Paprika qui est son dernier euh, film quoi. Oui parce qu'il euh, est décédé après voilà. très prématurément, parce qu'il oui. était jeune. Hein. Ouais, ouais. Tout à fait, il avait 46 ans je crois. Oui, euh, voilà et, euh, et, et, du et, et et on sait que ça a fait un film qui a fait école aussi, alors au-delà même de la carrière de, de comment il s'appelle de, de Satoshi Kon, aussi parce qu'il a été euh, bah, Cité euh, par d'autres cinéastes, voire même pompé, hein, je pense qu'on peut le dire clairement, euh, comme euh, da, euh, Darren Aronofsky en fait, sur, sur, sur Perfect Blue. <rire> ouais, mais, uh, mais, 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 mais ce qui est
1: un peu bizarre, enfin, disons qu'à l'époque, euh, Darren Aronofsky. Il il Est en négociation pour avoir les droits de Perfect Blue. Il avait déjà rencontré Satoshi Kon. C'est lui d'ailleurs, c'est Darren Orozki, qui signe euh, le, la, la préface du très beau euh, euh, artbook euh, qui est sorti chez Dark Horse, je crois, qui récupère. Parce qu'il faut savoir que Satoshi Kon était aussi un, un artiste peintre hein, mmh. et un mangaka accompli. Euh, donc il a, de toute façon, c'est un grand fan et il s'en cache pas, mais effectivement, il a, il, il a repompé ça. Mais il a repompé. Enfin, disons qu'il reprend des, des plans, ça c'est le truc le plus célèbre, le plus fameux, il reprend des, no, notamment le les plan, plans le dans plan la belle eau, hein. ouais, bien sûr. Mais euh... Mais c'est surtout au niveau de la. Je pense que ce qui l'a marqué hein, à quelqu'un comme comme euh, Darren Aronofsky, c'est le, le fonctionnement narratif en fait de de Perfect Blue. Je pense que ce qu'il faut rappeler, euh, moi, je me souviens que le choc, si vous avez jamais vu Perfect Blue, attendez-vous à ce choc-là. Ouais, peut-être que je vais vous spoiler. Non, non mais attendez-vous à ce
0: ça. choc et surtout revoyez le avec le Blu-ray parce que alors euh, déjà il existait un Blu-ray mais qui n'était pas édité en France, il y avait un Blu-ray en Angleterre ou euh, ailleurs, mais il y avait pas de Blu-ray en France et euh, et déjà de le voir dans cette qualité-là. Nous, on l'a projeté au Max Linder pour la nuit satoshi Kon qui était l'année dernière, qui, est, entre parenthèses, a été un succès immédiat. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis trois semaines avant de les placer. C'est parti en une semaine. Parce que ce réalisateur a une aura et un est aimé mais, par le public français bon, hein, on est, unique.
2: Hein, on avait découvert euh, Tokyo Godfathers euh, euh, à, à, au, au en forme des images. Il avait fallu il avait fallu par aller vrai. chercher les places trois semaines avant pour mm -hmm. être sûr de, de, de pouvoir voir le film quoi. Et d'ailleurs c'est un dernier
1: un des derniers films je crois d'anime japonaise fait encore avec cellulo. C'est à dire que c'était pas euh, c'était pas sur euh, sur ordinateur et tout. C'est avec Cellulo peint etc. Ce qui est ce qui est rare dans des films de cette euh, teneur là en fait au niveau de la production. Ça mm -hmm. est très vite ils ont basculé sur l'ordinateur le, le or, mais la, moi je me souviens que la grande et ce qui me traumatise encore dans Perfect Blue c'est le fonctionnement narratif c'est-à-dire ouais. qu'il y a deux choses chez Satoshi Kon c'est que c'est quelqu'un qui te fait des films euh, insécables euh, ça, pour moi je, ça me fait un peu penser à ces puzzles euh, en bois euh, en trois dimensions c'est-à-dire que c'est des pièces très complexes tu ne tu comprends pas comment elles pourrait rentrer les unes dans les autres et former un tout cohérent, et en même temps, ça, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que tu ne peux pas retirer une pièce sans que les autres s'effondrent, et en même temps, tu ne te lasses pas d'explorer en fait la complexité de cet objet-là, par quelques facettes que, ça, que, que tu le prennes. Et dans, dans Perfect Blue, il y a une il y a une, une quantité des, des strates et des strates thématiques qui sont euh, absolument passionnantes, hein, que ce soit sur euh, ce que ça dit des no life et des otaku du, du métier d'actrice, du rapport d'une d'une comédienne ou d'une idole euh, à, son, à son propre corps et au regard du, du coup des autres et du public euh, qu'on a, qu a sur elle. Euh, euh, c'est pour donc, ça, ça que c'est absurde,
2: absurde qu'un Aronofsky puisse penser faire un remake aux états unis par exemple d'un ah oui, tel euh, film parce que tu enlèves, tu enlèves
1: je pense qu'il y a quand même un côté universel et après il faut transposer ça lui il se trouve qu'il traitait de la problématique par exemple des otakus qui, euh, et des idoles qui sont des trucs très japonais mais je pense que tu peux trouver les, les équivalents euh, peu peu, c'est plus, euh, plus compliqué France.
2: parce que c'est des films qui auraient existé déjà. En fait, c'est ça le truc aussi avec avec. Je pensais que tu as des films comme Le Fan ou. Enfin, euh, je parle pas du Tony Scott, mais mm. le, le film des années 80. Euh, euh, tu avais des trucs comme ça en fait. Donc c'est quoi qu'il arrive en fait. Je pense que en plus un cinéaste personnellement que je trouve aussi limité, Karanowski mm. serait retombé dans du sous de Palma et dans du sous euh, dans du sous Hitchcock quoi, en fait. Mais, et... Je pense que Pardon, non, 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 mais je
1: pense que le, la vraie problématique, en fait, c'est de te dire... C'est l'autre point, en fait, que je voulais développer sur, sur Perfect Plus, c'est de te dire... Est-ce que ça a un intérêt de refaire ça en live C'est-à-dire que l'autre truc qui est génial chez chez, chez Darren, Arno, chez euh, Satoshi Kon, pardon, on va
2: pas, on va pas y arriver. C'est
1: euh, aussi c'est des films qui sont construits sous la. Si je devais les résumer à, une, à, à, à un schéma, euh, disons euh, géométrique, ce serait une spirale en fait. Mmh, mmh. C'est des films qui ont une structure euh, rythmique et visuelle euh, euh, circulaire. Et, et, et qui vont de plus en plus vers le centre pour t'emmener vers un, un, un truc en général complètement abyssal et tourbillonnant où tu te rends compte que tout te retombe sur la, sur la tête. Et, et, euh, et je pense que ça, c'est le fruit d'un travail euh, extrêmement euh, euh, précis, euh, à la fois visuel et à la fois euh, rythmique. Et et pour moi, il me semble que c'est extrêmement difficile de refaire ça euh, dans, dans le cinéma-là. Mais... Il faut avoir une maîtrise totale euh, de, de son visuel, des mouvements des personnages, etc. C'est le ouais, cas et... dans Mimic
2: 13, par exemple, avec les courses incessantes de, du personnage principal. Et c'est surtout qu'en fait, en gros, c'est pas, pas que dans une logique de cinéma d'animation, c'est vraiment dans une logique de la mise en scène, dans la mise en scène de Satoshi aussi. C'est-à-dire qu'en gros, des plans aussi emblématiques que celui dont on a parlé, où, où elle crie sous la, sous, le, sous la baignoire, en fait sous l'eau dans la baignoire c'est un truc qui peut pas refonctionner correctement en fait, au cinéma parce que d'un seul coup en fait il euh, y a euh, j'ai pas, pas envie de dire le, la magie entre guillemets du, de la, du trait tu vois, mm. mais ce que je veux dire si tu veux c'est que tu recrées une situation euh, du réel en la fantasmant totalement en fait, mm. sur le papier mm. tu vois, euh, en le dessinant quoi, et, euh, et euh, revenir à cette situation originale ça perd pour moi de son sens en fait mmh. et il y a plein de moments comme ça il y a ce moment où, où euh, elle reçoit un coup de fil et d'un seul coup elle se rend compte qu'elle est persécutée et as ce mouvement de caméra arrière dans la ville mmh. qui d'un seul coup la positionne au milieu de, de, du reste de la ville un plan comme ça au cinéma c'est ridicule tu vois et au, dans le film c'est magnifique parce que ça dit tellement de choses en termes thématiques et en termes aussi de suspense que, que voilà c'est <rire> là où, où c'est pour ça que moi quand j'ai découvert ce film à l'époque c'est ce que je m'étais dit, je me suis dit ah oui il y a un cinéaste là derrière qui est incroyable en fait mmh. qui, qui qui arrive à se renouveler. Surtout, quand tu, encore une fois, quand tu tapes le film au début, où tu crois vraiment que tu es en train de te taper un, 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 un De Palma euh, slash euh, Argento, comme tu dis. Tu vois, mmh. le, 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 et que tu sais qu'au bout d'un moment... Tu quittes totalement ça. Tu quittes totalement mmh. ça pour... Parce que le film, tout simplement, perd le pied avec la réalité pour revenir euh, tu vois, dans, dans, dans le fantasme et tout ça, et, et, et jouer avec, avec, avec le spectateur là-dessus. Et c'est même, même celui qui est le plus timide. Hein. Enfin, bon, évidemment, il n'a pas fait ça dans Tokyo Godfathers, mais, mais par rapport à... Un film à part, de voilà. toute façon. Mais Paprika, euh, ou Millionaire Maxis, ça va beaucoup plus loin mm -hmm. encore que ça, dans, dans la façon d'enchevêtrer les, les, les... comment dire... Les, les, pas les Pas les inserts, les... les euh, les passages d'une scène à l'autre en fait les les, les, les euh, j'ai plus le terme mais les, les, les euh, transitions les, les transitions mmh. voilà mmh. et, euh, et euh, donc ouais c'est assez c'est assez impressionnant en fait de de jamais vraiment perdre en tout cas l'intérêt du spectateur vis-à-vis -vis de ça. Mais quoi.
1: pour rebondir sur ce que tu disais sur l'animation qui est tout à fait vrai, c'est là aussi où je pense que c'est vraiment un film d'animation et c'était un réalisateur de mmh. dessin animé, Satoshi Kon c'est pas quelqu'un comme Brad Bird, à mon avis je le vois pas c'est facile de dire ça maintenant qu'il qu nous a quittés malheureusement mais je le vois pas passer du live à l'animation par exemple, c'est que c'est aussi quelqu'un qui a profondément euh, travaillé sur euh, euh, notre perception de la réalité la représentation de la réalité, la réalité fantasmée rêvée et, et sur la confusion en fait de tous ces registres là de, de, de ce qu'on peut percevoir et euh, il me semble que avec l'animation il arrivait à faire quelque chose euh, euh, il sublimait en fait tout ça ça, ça correspondait parfaitement à ça c'est à dire que la, 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 son héroïne dans Perfect Blue par exemple c'est à la fois un personnage d'animé on va dire un petit peu lambda euh, et, à, et tout à coup elle est, elle est investie d'une humanité et incarnée de, de façon extrêmement forte au détour d'un petit geste d'une lumière, d'une ombre mmh, sur mmh. le visage euh, et ça c'est quelque chose qui va pousser à mon sens hein, au, au maximum avec Millennium Actress mais qui était déjà là dans, dans Perfect Blue, et je pense qu'aussi le truc peut-être pour les gens qui n'ont jamais vu le film alors attention je vais un tout petit peu spoiler mais, sans, sans... mais le voilà mais en même temps j'ai donné envie je pense que les dernières personnes qui n'ont pas vu Perfect Blue ça peut aussi leur donner envie euh, les, oh, vous avez aucune les excuse c'est <rire> que là où on se disait effectivement je pense tout qu'il y avait un énorme cinéaste derrière Perfect Blue c'est que comme le disait Stéphane tu débutes avec cette espèce de thriller à la, à la De Palma etc et que tu te rends compte au bout d'un moment que le fonctionnement na narratif c'est à dire que c'est pas une fin de scénario c'est le fonctionnement narratif du film qui euh, te permet de sublimer totalement ça. C'est-à-dire que, encore une fois, sans, sans rentrer trop dans les détails, tu te rends compte que le point de vue que tu avais adopté depuis le début du film n'est pas celui que tu croyais avoir adopté. Ah, mmh. ça, ça semble très nébuleux, je pense, quand je le dis comme ça. mais quand Totalement film, nébuleux. Et si je me rappelle que le moment, moi, en salle, je, ça fait un, pour moi un souvenir très très fort, le moment où j'ai réalisé que le mec m'avait mené comme ça par, par le bout du nez et qui me faisait comprendre ça, pour moi, ça a été un choc énorme. Euh... Fin, finalement, tu n'as ai...
0: plus le pantalon que tu avais. Je, euh, je, voilà, je... Non, mais j'en ai pas. J'en ai pas vu. Il beaucoup, portait pas en fait, de pantalon. Comme ça, quoi, ça, quoi. Il avait baissé son. Mais fois. ce qui est génial, c'est que ça oh. fait sens par
1: rapport aux propos. Je reviens au truc du, du puzzle, là, l'allégorie euh, un peu bidon là, que je, je sortais tout à l'heure, mais ça, ça fait sens. C'est-à-dire que c'est pas. Simplement ça, pour ça, nous ça, étonner. Ça, ça, ça tombe bien que tu parles ça, du
0: puzzle, parce que euh, c'est l'idée, enfin, c'est une des affiches du film où on voit le personnage en, en puzzle. Signé Satoshi Kon. Et tout à fait. Et c'est cette image qu'ils ont choisie choisi pour faire le, 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 le coffret Blu-ray Collector, euh, donc combo Blu-ray plus DVD qui est une édition limitée avec euh, ce puzzle et quand on et d'ailleurs c'est sur un c'est imprimé sur un vinyle et quand on retire le coffret on a la fille en dessous euh, nue mm -hmm. et c'est c'est sublime le coffret est sublime alors je vais faire un peu de pub euh, direct mais ça, ça vaut 38 euros chez nos amis euh, euh, qui livrent jusqu'à chez vous euh, et ça vaut le en coup. une heure alors et ça, même faut... en une heure ça, ça vaut vraiment le coup de l'acheter la, sinon la version Blu-ray standard entre guillemets la, blu, la version Blu-ray normale avec aussi une très belle euh, illustration puisque c'est l'affiche toute bleue euh, qui est, qui également, est, de Satoshi qui est également de lui elle vaut euh, 16 euros voilà. alors le truc qu'il faut dire sur c'est c'est qu'il
1: y a des bonus vidéos euh, sur, sur le disque qui sont moi à mon sens un petit peu anecdotiques il hein. euh, y, y a une interview de, de Satoshi Kon pour moi c'était le truc le plus intéressant elle est, franchement elle n'est pas très intéressante c'est émouvant de leur voir euh, parler hein, de, toujours. bien sûr euh, c'est difficile de faire minute. des
2: bonus actuels euh, Maintenant qu'il est mort c est, c est est Mais il y a un très
0: beau livret Mais
2: Qui à, est
1: très joli Alors par contre ce qu'il faut Ce qui est super important C'est qu'il y a le, le storyboard complet de Satoshi ça. Kon Et encore une fois c'était euh, C'est un peu comme les storyboards
0: en fait, Je de vais la Kazaki, commander direct Allez hop c'est parti <rire>
1: C'est-à-dire que c'est euh,
0: le je... mec qui fait ses achats en ah pour, te pour te l'offrir. Euh, ah. l'ai déjà moi.
1: C'était un, un, c'est un dessinateur exceptionnel, donc déjà c'est enfin euh, c'est un très beau document. Mais en plus, je trouve que euh, c'est comme Otomo encore une fois, ou même Miyazaki, pour bien euh, euh, comprendre le, le, le mode opératoire de, de, de ces artistes-là, pour euh, essayer de mieux comprendre leur cinéma. Le, le storyboard est un outil, une clé euh, absolument euh, indispensable voilà. et, à, et à ma connaissance en France le storyboard de Paprika était disponible dans l'édition collector en DVD euh, je crois que celui de Godfavor enfin je suis sûr même que celui de Godfavor c'était aussi le cas malheureusement Millennium Actress non mais il y, y a un artbook euh, très joli euh, collector très cher euh, au Japon mais par contre voilà sur Perfect Blue je crois pas que c'était euh, encore disponible et c'est magnifique
0: et, voilà. bien, et, bien, et bien bravo euh, je suis d'accord j'ajoute qu'on parlait de Jinro de euh, qui est sorti en 99 il y a un autre film typiquement euh, japonais enfin euh, dans l'animation qui parle du monde du Japon et qui parle de la société japonaise c'est euh, Mes voisins et les Yamada qui étaient sortis de Takahata à, à, euh, à, ouais. euh, à peu près à la même époque donc c'était dans l'air du temps toute cette euh, introspection euh, on va dire euh, sur, le, sur,
2: la, sur la société ah bah, fin, et l'esprit euh, 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 japonais dit, euh, Satoshi Koni n'a fait que ça hein euh, oui. dire, quand tu regardes Millenium Akress c'est un film qui parle du cinéma japonais pendant, sur, sur 100 ans euh. Ouais, euh, ouais. Tokyo Godfathers, euh, le rapport à Noël enfin bref c'est tout un truc comme ça donc ça parle vraiment, ça traite de la société tout, de ouais, la, les, les, les SDF euh, les SDF le le européen, comme c'est ce un quoi, truc un peu tabou ouais, là-bas voilà donc, euh, mm. donc t'as un paquet de enfin de, de, c'est vraiment mais vraiment ça reste quand truc, même des films
1: universels hein, euh, oui
2: voilà. oui mais, mais, mais ce que je veux dire c'est que tu, tu, tu vois que ça vient de là quoi. moi je trouve que c'est une des qualités ce qui fait le prix de son cinéma aussi quoi.
0: d'accord écoute, en tout cas achetez Achetez, ouais. Perfect Blue, vous ne le regretterez pas. Et nous allons parler... Une fois n'est pas coutume, de jeux vidéo euh, avec Stéphane. Mais il
2: a que moi qui joue.
0: Un jeu, alors. mais non, je joue. Toi aussi. toi qui as le temps de jouer. Je ouais. joue aussi. <rire> avec moi qui prends le temps de jouer. Et alors, un jeu qui ne sort pas sur la Switch, dont tu nous as vanté euh, les mérites euh, la dernière fois, mais qui sort sur, quand même sur Xbox euh, One, sur PS4 et sur
2: PC. Et c'est Injustice 2. Voilà, Injustice 2 qui est la suite donc, de Ça Injustice... Le... Ça c'est sorti d'ailleurs. C'est sorti, ouais, depuis le 18 mai, je crois. Euh, c'est un jeu de baston en 2D, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, et dans l'univers de DC. En gros, c'est... Euh, euh... Si vous voulez voir... Euh, Batman, Batman qui se
0: tape, c'est Superman, qui
2: se tape... Non, sur Superman, oui, qui, tape, qui ne se tape pas Superman, <rire> oui. donc on n'est pas chez Zack Snyder, là. Donc, <rire> euh, voilà. et, euh, oh. et euh, oh Non, mais euh, le... le... C'est vrai que voilà, c'est, c'est, euh... Ça
0: vaut encore le coup, les jeux de, de baston, les jeux de fight en 2
2: euh, oui, oui. C'est
0: pourquoi t'as un truc. Euh... Non, non, mais alors, euh, parce quel parce intérêt. Qu il, y eu, il y en a eu tellement, si tu veux. Et des bons, hein. Euh, il y a eu tout.
2: Euh... Écoute, c'est un, un truc différent. Alors, chez il y, eux, y a eu Injustice, déjà, de base. Ouais, alors ça, c'était pas. Enfin, moi, j'avais pas trop, trop aimé. Alors après, alors voilà, bon, c'est. Je, je vais resituer un peu, en fait, le, le studio qui a, qui, a, qui, a fait, euh, qui a fait ce jeu. Que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et je, trouve assez, je trouve assez bon, quoi assez généreux, assez riche, euh, et surtout qui traite euh, bah, la mythologie super-héroïque euh, d'ici, euh, je trouve assez euh, assez sérieusement. Euh, ce studio, c'est Nevermind Studios, en fait, qui, euh, qui ont relancé le, le qui ont fait le reboot en 2011 de Mortal Kombat. Euh, qui était plutôt ma foi assez réussi, qui était assez assez rigolo, qui prenait en compte l'aspect euh, comment dire bah, ultra un gore notamment gore là. et puis bof oh, en fait ouais, ouais, euh, ouais. De, de, de Mortal Kombat et qui en jouait en fait donc il y, y avait un vrai mais décalage déjà des
1: personnages d'ici de non dans... pas dans ce Non là. non il y en avait un Après... autre avant mais qui était
2: justement un, un jeu ouais, un peu pourri qui était Mortal Kombat versus d'ici mm. euh, tu parles de ça mais ça ouais. c'était vraiment pas terrible quoi. Okay. Et, euh, et et en fait ils, leur truc à eux c'est de fonctionner avec un mode histoire en fait et le mode mm. histoire c'est vraiment littéralement des cinématiques d'histoire de, 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 en fait mmh. entre les personnages euh, et tu joues, euh, tu joues ensuite les, les bastons qui te sont proposés quoi c'est à dire les, les, les combats euh, mano à mano contre, contre... mais ça euh... le mode
1: d'histoire vaut le coup parce que c'est pas, Mortal pas Kombat, souvent le cas non le mais sur, je je Mortal Kombat, ce qui
2: était, sur Mortal Kombat ce qui était fun en fait c'est qu'ils faisaient plus ou moins un remake des deux premiers films mmh. euh, ils avaient une conscience il y avait pas, une, pas un aspect parodique mais il y avait un aspect clairement euh, comment dire euh, décalé sur le truc et en permanence, c'est-à-dire que c'était hyper généreux. Tu avais, euh, comment dire, à côté du, du, du mode euh, solo. Euh, bon, ok, enfin, honnêtement, l'histoire était un peu con, -con sur les bords, hein, mais comme c'est Mortal Kombat, tu demandais pas vraiment mmh. plus que ça. Euh, tu avais, euh, comment dire, euh, par exemple, euh, euh, ce qu'ils appelaient la tour des euh, défis. Euh, et en fait, tu euh, euh, avais euh, 500 défis à faire. Et à chaque fois, euh, ça allait d'un combat de base à euh, des trucs complètement absurdes, comme euh, contextualiser. Scorpion qui essaye d'offrir un, un, un ours en peluche à ce zéro qui qui en veut pas et donc ils se battent quoi. <rire> donc c'était vraiment donc il y avait un aspect comme ça décalé fun mm -hmm. euh, qui moi je, qui, 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 qui en même temps était respectueux à la base de, de la licence mais qui avait conscience que que les de, voilà, qui qu avait conscience mm. que c'était un peu con sur les bords mm. et euh, le truc c'est que c'était plutôt réussi deux ans après ils ont sorti justement une justice euh, euh, sur le même mode et malheureusement avec le même type d'histoire et du coup ça fonctionnait pas très bien c'était pas très intéressant euh, les enjeux étaient plus ou moins les mêmes euh, et surtout enfin Mortal Kombat c'est Mortal Kombat mais d'ici tu peux ouais, faire beaucoup compliqué. mieux que ça quoi ouais. donc euh, c'était donc un, peu, un peu déceptif quoi et euh, ils enchaînent comme ça, tous les deux ans, ils enchaînent avec euh, un Mortal Kombat et un, et un, et un jeu de combat d'ici. Et donc en, en 2015, ils ont fait euh, le Mortal Kombat X, qui pour le coup en fait, a pris une tournure un peu différente. C'est-à-dire ça reste Mortal Kombat, ça reste la suite du Mortal Kombat dont je vous ai parlé, du reboot. Mais avec une espèce d'approche sérieuse du sujet, et qui fonctionne, qui est complètement incarnée. D'un seul coup, tu te retrouves dans le mode solo, encore une fois, c'est cinématique pure sur lequel t'as pas vraiment de prise puis jeu de combat, tu te retrouves en fait à avoir des conversations euh, euh, alors je mets les guillemets, vraiment je mets des limites, hein, des grosses limites euh, euh, à la Kurosawa entre, entre euh, Sub-Zero et, et Scorpion on est complètement dans, un, dans est une éculture, voilà c'est pas ridicule, t as même une scène as même deux trois scènes gore euh, qui sont pas des scènes de baston qui, qui sont assez euh, euh, comment dire... Euh, étonnante et, et même euh, à, la, enfin, dit, sert, à la ouais à la game of thrones par, par certains trucs en certaines ouais. scènes de game of thrones aujourd'hui comme ils, comme ils font certaines scènes et donc c'était assez euh, assez surprenant en fait de voir qu'ils avaient énormément perfectionné l'écriture et, et comment dire euh, et même les cinématiques en soi euh, pour essayer de redonner une certaine noblesse à Mortal Kombat en se disant on peut traiter un sujet qui est aussi enfin, euh, une mythologie aussi bête et, et, et basique que, que celle de cette époque là et on peut en faire quelque chose de sérieux sans passer par le prisme euh, dark, sombre que, que que tu sais les séries euh, les web-séries avaient essayé de faire au début des années euh, 2010. Mmh. Là. Un euh, peu réaliste, un peu à la ouais, qui était ouais, ouais ouais qui était pas terrible quoi. C'était cheap. Et ce qui est intéressant, je, je fais cette historique là parce que c'est intéressant de voir que tous ces tout ce travail en fait ça porte ses fruits dans Injustice 2 en fait. C'est à dire que ils partent pareil, c'est la suite directe de Injustice donc c'est euh, c'est euh, euh, Superman qui a foutu le boxon euh, à la fin de, du, du premier donc je vous Spoil le premier quoi et, et qui du coup est en fait est enfermé par Batman et 5 ans après, Batman essaye de recréer, enfin euh, euh, de remettre sur pied la ville, Gotham et, et Metropolis. Et en fait, il y, euh, y a une attaque de Bregnac. Bon, ça, c'est le, le truc de base. Et il va devoir se réallier avec Superman alors qu'il ne veut pas le faire. Et d'un seul coup, il y a une espèce de, 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 de deux clans entre, entre les super-héros. Ça, les super-héros qui sont du côté de, de, de Superman et t'as les super-héros qui sont du côté de Batman. Et, euh, bah, fight, quoi. On y, on y va, quoi. Et alors, le truc qui, est, qui est, moi, je trouve assez intéressant, c'est que... Alors, les, les cinématiques sont beaucoup plus chiadées. Bon, on évite Elles pas. Sont belles, hein. Vous ouais, pouvez ouais.
0: voir euh, les bandes annonces sur le voilà, net. On, euh, on, évite
2: pas, on évite pas. On euh, pas. On évite pas le. Tiens, il a utilisé un portail. Il rentre à ce moment-là, <rire> inopinément, et hop, on se bastonne. Tu vois, qui est déjà des fois un peu. Je pense que c'est quand même très compliqué à écrire ce ah genre oui, de truc clair. pour rendre ça vraiment cohérent, parce que t'es vraiment obligé de tourner autour des bastons. Mais euh, ce que j'aime beaucoup, en tout cas, ce qui était déjà plus ou moins un peu dans Une Justice, mais que je trouve qu'ils ont vraiment perfectionné aussi dans le système de combat, parce que je vais un peu parler de ça, c'est euh, comment dire euh, qu'il y a une vraie façon d'aborder chaque super-héros et finalement de le rendre presque « réaliste entre guillemets euh, » vis-à-vis de, des combats. C'est-à-dire que, de, disons que si si t'as un combat tout le monde s'est posé la question à l'époque de Zack Snyder mais comment est-ce que Batman euh, va se battre contre Superman apparemment c'est des gens qui avaient jamais parlé de la kryptonite ouais, est donc voilà c'est ce, ce qui est étonnant mais voilà bah, ça c'est des trucs qui sont intégrés en fait dans dans euh, le dans les de, combat. de combat mm -hmm. euh, pour comment dire euh, rendre ça plus, euh, ah, oui, plus sinon c'est mort hein, plus, avec plus le crédible Superman, et cohérent ouais. et en même temps ça les empêche absolument pas d'avoir euh, des trucs référentiels qui fonctionnent super bien quoi par exemple enfin moi il y a une représentation de Flash c'est-à-dire, y a, y a, dans le système de combat, il y a un truc, c'est quand tu... Bon, truc basique, hein, quand tu mo fais monter ta jauge euh, complète... Euh, t'as ce qu'ils appellent un super move, mm. tu le tu le lances et en fait tu vas exploser la gueule de ton adversaire mm. avec une super cinématique voilà c'est très classique, euh, voilà, très classique. Mm. mais c'est super fun la façon dont c'est amené par exemple Batman euh, c'est un truc qui fait où il te il te met un coup de comment dire il t'attrape avec euh, un filin et en fait c'est la batwing qui te ramène qui te ramène dans le ciel et qui te et qui te fait voilà et t'as euh, comment dire le euh, bah, le plan iconique de, de du Batman de Tim Burton où la, le, 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 la batwing de, passe devant de, le, devant le voilà line. donc c'est une petite référence sympa mm. voilà mais euh, ça c'est référentiel c'est sympa tu Parler de Flash, mais Flash, par exemple, en fait, t'as euh, une, euh, une euh, un super move en fait où d'un seul coup il va attraper son, son ennemi et en fait le, le faire traverser le temps et l'espace. Et, euh, et dans une pure représentation. Alors bon, je dis, je dis, j'ai jamais vu Flash comme ça, mais j'ai pas vu, j'ai pas vu la série, euh, la nouvelle série là, est qui passe, euh, mmh. voilà, qui apparemment est assez, euh, assez barrée, quoi. Mmh. Euh, mais c'est super intéressant de le voir, donc d'un seul coup, en fait, traverser le temps et l'espace et, 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 et partir en Égypte pour lui exposer la gueule de, de, son, de son adversaire sur le Sphinx, revenir de, 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 de par, par le, comment dire. Hum, par euh, l'air préhistorique et lui exploser le reste de la gueule sur 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 un dinosaure et en fait revenir euh, euh, à la zone de combat pour euh, éclater son adversaire sur euh Comment expliquer ça sur la représentation dimensionnelle de son adversaire C'est-à-dire, il revient dans le combat dans en, en termes de temps et d'espace. Du coup, il éclate. Il son adversaire sur lui-même. Ouais. Voilà. Donc, c'est complètement, c'est complètement barge. Et en même temps, ça fonctionne super bien. C'est mmh. super fun. Mmh. Et t'as plein de trucs comme ça. Encore une fois, alors sur le travail des cinématiques, je voulais aussi rajouter un truc, c'est qu'il y a un travail de performance capture qui est assez, euh, assez euh, bluffant, assez bluffant, mmh. je trouve, pour un jeu de ce type-là, parce que faut comprendre aussi que. Euh, ce type de jeu, quand tu fais un moteur de jeu, tu te fais un moteur de jeu pour le, pour le combat. Quoi. Et mmh. en fait. Euh, euh, bon, Les comme... visages, tu t'en fous un peu. Quoi. Voilà, et du coup, en fait, ils ont quand même extrêmement travaillé ça. Mmh. Et du coup, bah. Ça donne quand même un plus-value émotionnelle qui, qui, ah. qui, qui, qui est quand même assez présente. Quoi.
1: A, moi, j'ai un, un problème avec la DA, enfin, dans, dans ce que j'ai vu. Non, mais oui, ça, alors après, assez... ça,
2: c'est un autre truc. T as, t as, il faut accepter euh, le Joker qui est un peu émo, euh, parce qu'ils essayent de coller un, un peu à Suicide Squad. Mm. Il, il faut savoir qu'il y, euh, y a des. On n'a pas vu Wonder Woman, le film encore, là où on enregistre, mais euh, le film sort cette semaine. Il euh, euh, y a un. Comment dire. Euh... Il y a une euh, opération en fait, où tu peux récupérer des armes sur le net, je crois gratuitement, qui sont des armes de, 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 de la Wonder Woman du, du film. film voilà. ouais. Donc du coup, il y a, y a, c'est d'ici hein, ça reste Warner, c'est ouais. complètement connecté. Et le truc, c'est que tu as Bane euh, qui apparaît, qui a plus ou moins le look de Bane dans, chez... Euh, chez Nolan non, chez, euh, chez euh, Schumacher. Schumacher, mais oh, un, bon peu, un peu plus euh, sobre, quand même. Ouais, ouais. Ah oui, dans le précédent, ils avaient fait un Nightwing qui ressemblait à, à Robin dans, dans le Schumacher. Ah, C'était comment okay. ça, quoi. Ah, en fait, ils mélangent un peu toutes, tous les trucs, quoi. T'as et... l'air choqué euh... Ben, je suis très étonné. étonné, je pensais que c'était un film de... Ouais, T'aimes pas les, Ray, en fait. pas le pas le les fesses moulées dans, dans, dans euh, le latex hein. ouais, ah ouais mais ah, ah, des il des y a des gosses qui ont grandi avec ça et ah. il n'y rien en fait Ah oh bah ça, que ça va, les, les, les fesses moulées dans le latex, ouais, ouais, merci ouais, pour euh, les gosses ouais, tu... J'étais en train de penser à ça au moment où tu parles, excuse-moi Et du coup en fait je pense que ce qui est intéressant c'est un peu ce mélange des trucs Moi c'est vrai que le Joker un peu émo, pourri, il ressemble pas vraiment à celui de Suicide Squad Mais il a un peu la même logique il n'est pas terrible. Euh, la Harley Quinn, par contre, elle fonctionne super bien. Moi, je trouve qu'ils ont fait. Et, euh, et euh, Tu vois, la Catwoman, moi, j'aime pas trop la Catwoman avec les designs, ah, le design, euh, ouais. comment dire, avec les lunettes en fait, euh... en yeux de chat. Quoi. Mais enfin, euh, bon, après... C'est euh... le canon aujourd'hui. Oui, hein, voilà, c'est ça. Mais euh, d'ailleurs, plus ou moins, la, la Catwoman qu'ils utilisent dans Dark Knight... Euh, pas Dark Knight, pardon. Dans, euh, Arkham. Arkham, voilà, mm. c'est ça. Euh, mais. Euh, ouais, et l'Arkham, toutes ces références et, euh, de jeux vidéo. Il y en a tellement, en les fait. Les Batman
0: Arkham, non mais si
2: Non non, y on, y a, on, mais on, tu sais, il y a un truc qui est intéressant, c'est que autant Marvel euh, a réussi au cinéma, en fait, sa, comment dire, euh, sa conversion, son, son, conversion son, son, cinématographique, son évolution cinématographique. Personnellement, moi, je trouve que c'est raté, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont réussi auprès du public. Toi. Ouais, bien sûr. Il euh, y a un vrai suivi. Autant d'ici, en fait, fait des bien meilleurs mm. jeux que ceux de Marvel, en fait. Mais d'ici a réussi à peu près. Ce n'est pas au cinéma, quoi.
1: Mais là où Marvel ne réussit pas tout à fait encore. C'est-à-dire qu'à la télé, ils ont quand même euh, ils, oui, ont ils ont des, quelques ils trucs, ont quelques télé, trucs ouais. et ils ont des ils ont réussi à avoir des fans. En jeu vidéo, c'est la même chose. En, en, en animation, ah, c'est si vrai qu'en jeu
0: vidéo, Marvel c'est pas top.
1: Hein. En, en, en... Bah, non non bah, parce que en animation, si, si, mais plus là, c'est en train de changer, voilà. c'est
2: en train de changer parce qu'ils sont en train de se réapproprier le truc. Il y a le Spider-Man qui va sortir chez ce, sur PS4 avec chez Naughty Dog, euh, chez Naughty Dog, chez, pardon, chez euh, Insomniac Games, ah. qui a été annoncé l'année dernière à le 3 euh, ça risque d'être quand même autre chose que, ouais, que ce qui a été fait ces dernières années. jusqu'à
0: présent, c'est quand même pas la même non, 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 Tu vois, avec la VR, sont... il manque un bon jeu à Iron Man, quoi. Non, mais ils sont en train de repenser ça. ça. Non, non, mais, vrai, ça vrai, parfait, non, mais quoi. je pense
2: qu'ils sont en train de repenser tout ça, et on va voir, on va voir ce que ça donne. Moi, je suis plus excité par les jeux vidéo Marvel, éventuellement, que, que, que les films, quoi. Mais, mais euh, parce que je pense qu'il y a un vrai grand jeu Spider-Man à faire, comme ils ont fait, je trouve, avec Batman, euh, Arkham... Euh, Arkham euh... City, quoi. Mais euh, le truc c'est que ouais tu vois, Bane, il a, il a ce look un peu, euh, bon, épuré hein, de, de, du Schumacher mais, euh, comment dire, avec la voix, euh, une voix à la Tom Hardy, tu vois. Donc voilà, il y, y, y a tout un, un truc de mélange comme ça. C'est hyper référencé, c'est hyper fan. Euh, et clairement, il y a, y, a, y a plein de trucs comme ça. Et c'est hyper généreux, c'est-à-dire que tu as le mode histoire, tu as, 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 as le multi, tu as le solo, et puis tu as cette espèce de truc qui est très intéressant moi je trouve qui... Qui a un espèce de, de c'est un peu comme la tour des défis dont je parlais dans Mortal Kombat sauf que c'est euh, euh, en gros c'est Batman qui a un accès à tous les multivers en fait de de d'ici quoi et mm -hmm. qui en fait tu fais des matchmaking euh, tu vois entre les persos c'est un perso qui pourrait pas se battre contre un autre perso euh, dans le solo bah, en fait d'un seul coup tu les, tu les fais regrouper mm -hmm. et t'as des défis journaliers avec ça à regrouper donc c'est hyper générateur en contenu et euh, voilà, Enfin, moi, je trouve qu'ils ont affiné aussi les mécaniques de, de, de jeu. C'est plus, c'est plus abordable. C'est plus, c'est plus, c'est mieux. C'est mieux. Enfin, les bastons sont plus fun, quoi. Donc voilà, c'est, Enfin, euh, moi, je, personnellement, si vous aimez l'univers d'ici, si vous aimez les jeux de bastons en 2D, euh, ils ont vraiment, je trouve, réussi depuis Mortal Kombat X et celui-là, en fait, à affiner vraiment le, le, leur formule. Et euh, je peux pas te dire que l'histoire est formidablement euh, comment ah oui, dire, bien écrite, mais...
0: Alors j'avais une question là-dessus. Ouais. T'es forcément, euh, forcément dans la, la partie scénarisée ou t'as du, du, euh, du jeu en euh, solo, du jeu du combat Non, pas du tout, t'as euh... du combat,
2: bien sûr, non, mais c'est un jeu de combat. Hein. Donc on est là-dedans, t'as un solo pour ceux qui veulent suivre une histoire, tu vois, euh, ouais. avec des enjeux. Et, euh, et faire quelques choix euh, très rapides. Hein. Est-ce que tu vas te battre avec euh, Blue Beetle ou avec, euh, avec euh, Black Adam Enfin, as des trucs comme ça. C'est vraiment des, des petits trucs et puis tu, tu choisis. Et je crois que tu as trois, quatre fins différentes, euh, il me semble, suivant, suivant, suivant les choix que tu as fait Mais voilà, c'est assez, euh, assez, euh, assez rapide. Hein. Ça, ça dure, euh, franchement, je crois que les gens qui prennent les cinématiques, euh, euh, comment dire, pour les mettre sur Internet, là, euh, je pense que as des, sur YouTube, tu as, as des montages comme ça. C'est deux heures, hein. Donc en gros, ton, ton solo, tu le fais en 5 heures. Quoi. Tu mmh. vois, je veux dire, parce que si t'es un, si un peu nul en jeu de baston comme moi, tu vois tu plus... 10 tu, pour tu, moi alors. Voilà, tu, vois, tu, tu, tu prends pas de temps. Quoi. <rire> et alors il y a une autre
0: question, c'est que sur la jaquette, euh, parce que ça, ça se vend encore en physique, hein, surtout pour les échanges ouais, euh, dans, sûr, hein. dans, dans, dans les Score Games et autres euh, endroits où tu peux revendre tes jeux, euh, et il y a marqué, comprend Darkseid. Alors, tu peux m'expliquer qui c'est Darkseid ou Darkseid
1: c'est un des méchants euh, ouais. de l'univers 10. Alors
2: pourquoi ils l'ont mis euh, sur la jaquette Non, euh... mais c'est parce que ça. Alors là, là, je pense que tu fais, euh, tu fais euh, référence à. Comment dire euh, Tu fais référence à des. À, tu sais, que si tu achètes le jeu en précommande, il te file, il te file un ah. skin. Tu sais, en fait, c'est des jeux où t'as un roster assez énorme quand même. Un roster, c'est donc le, le casting en fait de, de, mm -hmm. de combattants. Et, et en fait pour euh, on va dire je sais pas si c'est exactement le cas hein, ce que tu me dis mais tu vois sur PS4 il te filent Darkside en, en préco sur euh, comment dire euh, sur Xbox One ça va être un autre perso d'accord okay. donc voilà et en fait en gros si tu veux toute l'idée li c'est bah est-ce que tu vas acheter un perso machin et en plus leur euh, comment dire euh, la logique de NetherRealm Studios c'est, euh, bon, surtout ils l'ont fait sur Mortal Kombat parce que je pense que c'est si près de plus que chez DC, puis il y a moins de persos, on va dire, c'est de ramener en fait des figures un peu différentes. Alors Darkseid, il fait partie de, 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 de DC, hein. c'était euh, une création, je crois, je dis pas de conneries, je me sens c'est Jack Kirby. Euh, mais euh, mais euh, le truc, c'est que par exemple, dans Mortal Kombat, ils, ils avaient ramené le Predator, ils avaient ramené ah oui, euh, Freddy Krueger. Alors c'est le Freddy Krueger des années 2000, hein vois, celui qui, qui est complètement débile parce qu'il a fait un seul film, tu vois, mais. Euh, mais, mais c'est
0: euh, celui que les jeunes connaissent.
2: Oui, mais c'est c'est étonnant parce que t'as quand même huit films, je sais pas combien de séries, sept films, je sais pas combien de séries avec avec Robert Englund et puis un seul film avec ce mec-là, c'est celui qu'ils choisissent parce que il faut capitaliser sur sur ça. Mais t'as le Predator, t'as t'as Jason Voorhees, voilà dans Mortal Kombat, donc c'est rigolo, mais ça c'est des trucs que tu payes en plus, quoi. Mm. Tu vois, voilà. Donc donc c'est du DLC, quoi. Et nul ne doute que là, c'est le jeu vient de sortir, mais nul ne doute qu'ils vont rajouter plein de persos en DLC pour Injustice 2. Mais il se trouve quand même que c'est reste extrêmement généreux en contenu. Et pour ceux qui s'intéressent à l'univers d'ici, bah, euh, un, moi je trouve c'est un bon palliatif à, bon. à, à Au film de merde. Voilà. <rire> <rire> ah bon oui. On n'a pas vu <rire> le <Wonder rire> romaniste
0: Apparemment, il y a de très bonnes critiques. Ça a l'air bien, ouais, toi. La bande annonce est alléchante. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, ça vaut une cinquantaine d'euros entre 50 et 70 euros ça dépend de la formule que vous achetez si vous l'achetez en physique si vous l'achetez en démat, en version complète avec des DLC supplémentaires etc <rire> <Dark Sylvain>. etc <rire> Avec Darkseid dedans euh, ou pas. Et puis voilà, une dernière question, jeux vidéo, avant de vous laisser. Euh, Puisqu'on parlait de la Switch tout à l'heure, euh, elle est totalement en rupture de stock. Euh, ils vont réalimenter Nintendo un hein, jour bah, ou Tu pas sais, ils
2: sortent Arms là euh, au mois de juin. Euh, ils sortent Splatoon 2 au mois de juillet. Donc forcément, ouais, ils vont réalimenter parce qu'ils font des packs avec. Tu vois, ils... En tout cas, ils font des packs avec Splatoon Oui, j'ai vu qu'il y sûr, avait des, des, vois, voilà. Voilà, des packs Et... qui enfin vont arriver. ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Bah, ouais les, vi enfin, les victimes de son succès, euh, je pense qu'ils ont été prudents vis-à-vis -vis des scores de la Wii U. Mais en même temps, euh, voilà, Enfin, moi ça fait maintenant 3-4 mois que je l'ai en main et, euh, et c'est un vraiment une super console hein. ouais. c'est super bien pensé euh, et encore une fois c'est différent de ce que les autres font donc, euh, donc euh, oui ça va pas déçu tu l'as pas misé dans un coin elle prend pas la poussière bah, moi je passe mon temps sur Zelda donc euh, okay. voilà Très bien et qui existe aussi sur Wii U et d'ailleurs
0: je vous recommande si vous avez une Wii U de vous acheter le Zelda parce que c'est à peu près le même hein, je pense.
2: Euh, apparemment il paraît que bah, ai pas joué mais il paraît que c'est quand même un portage pas très. Alors euh, euh,
0: voilà. ce que très... qu euh, m'avait expliqué c'est que c'était d'abord euh, prévu même pour la. Oui oui, oui c'est le, le même
2: jeu mais il euh, y a des baisses de frame rate euh, ce qui est un peu le cas dans la version Switch mais ce qui est pas très rare parce que un, visuellement c'est un film c'est un jeu pardon qui est magnifique tu vois enfin je dirais il y a une, y a une, une DA ouais, pardon il y a une DA incroyable bah non, mais non c'est un vrai jeu hein. c'est pas un film du tout pour le coup il n'y a pas de narration il euh, euh, y a plus de cinématiques dans Injustice 2 de cinématiques dans Injustice 2 que dans Zelda quoi mais le truc c'est que tu es dans un monde ouvert mais qui est complètement incroyable ah et, ouais. euh, et voilà mais là tu vois pas merci, Alors donc mais
0: la version ce qui est intéressant avec la version Wii U
2: c'est qu'après
0: ce j'ai entendu dire elle avait été tirée à beaucoup moins d'exemplaires que les versions qui sont prévues et en évidemment en maths mais aussi en, en physique parce que c'est si un
2: système killer pour la Switch hein, donc si, vous achetez, euh, si vous
0: achetez la version Wii U elle risque de devenir collector assez vite parce qu'elle va se retrouver à ouais, être ouais, très très rare ouais, ouais. Euh, rapidement donc euh, voilà bah, bah, moi je me la suis offert et je joue avec et je suis d'accord avec toi c'est un jeu formidable nous arrivons au terme de cet épisode hebdomadaire qui fut une, mine de rien pas mal rempli hein, les amis hein. ouais. Parce, parce que, que vous avez nous tu lui mets une pièce et c'est réglé hein. <rire> <rire> et ça repart bon on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Capture Mag Hebdo toujours avec vous et, et puis on vous dit bonne fin de journée, bonne fin de soirée bonne fin de matinée, bonne fin de week-end quel que soit le moment ou l'endroit où vous écoutez Capture Mag c'est toujours le bon moment allez salut les amis